0: à la charge avec Jacques. On était rendu dans Jacques 5, 1 à 6. Mais juste avant de débuter, je paye moi aussi, si ça ne vous dérange pas. Seigneur, je dis merci pour ce matin. Merci parce que c'est celui qui est, le, qui est au centre de toutes choses pour nous. Seigneur, soit celui qui nous guide, soit celui qui nous fortifie, soit celui qui nous parle. Seigneur, c'est toi qu'on veut entendre ce matin. Seigneur, je te prie vraiment de diriger euh, dans le texte qu'on va on entrer ce matin. Je te prie de parler à chacun de nos cœurs. Seigneur, sois celui euh, qui ressort gagnant de tout ça, Seigneur, s'il te plaît. Sois avec chacun de nous, Seigneur, s'il te plaît. Si ton as Jésus, je te demande. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de John Wesley? On peut, des fois, on connaît peut-être juste le nom de la personne sans savoir tous les détails de sa vie. Mais John Wesley, c'était le fondateur de l'Église méthodiste. Il a débuté comme un simple prédicateur. Euh, au début, il ne faisait pas beaucoup d'argent. Mais après un certain temps, euh, il, a, il a créé le mouvement de l'Église méthodiste. Puis à la fin de sa vie, euh, il gagnait beaucoup d'argent parce qu'il faisait des publications aussi. Il faisait euh, peut-être des livres, mais. Ça, à cause de ça, il a pu devenir plus riche, avoir plus de moyens. Au début de sa vie, il gagnait environ 30 livres. Là, Je ne vous ferai pas la conversion ce matin, mais c'est euh, l'Église livres dans les coins de l'Europe. Mais c'était le, 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 la monnaie de, de cette place-là et de ce temps-là. Donc, il gagnait 30 livres. Et sur les 30 livres, il donnait 3 livres. L'année d'après, il a fait 40 livres. Pas pris 40 livres, mais l'argent, 40 livres. Il en a donné 10 livres. L'année d'après, il a fait 70 livres. Il en a donné 40 livres. À un certain moment, il faisait 1400 livres par année. Il a tout donné, mais il a gardé 30 livres seulement pour lui. Si vous faites le calcul, je ne sais pas si vous avez fait le calcul au fur et à mesure que je parlais, il, avait, il gardait seulement 30 livres à chaque année. Le restant, il le donnait. C'est beau de voir que cette personne-là savait de quoi qu'il avait besoin. puis Le restant, il le donnait à Dieu, tout simplement. Avec le temps des fêtes qui approche des, des, des dons comme ça, certainement, ça s'apprécie. On Donald tantôt parlait de la Poulsen, les paniers, puis tout ça. Il y a beaucoup de besoins qui sont présents. Puis certainement des, des dons comme ça, ça peut faire toute une différence. Ce matin, c'est justement un sujet qu'on va toucher, l'argent.
1: Tout un sujet.
0: Un texte de six versets seulement que Jacques s'adresse, puis.. Ce texte-là est considéré comme le texte le plus dur de l'épître de Jacques. Jacques s'adresse durement à ces gens-là. Il y a un texte que, que j'ai ai aimé. Ai, habituellement, on choisit une phrase. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là, avec le message qu'on va vous apporter J'ai tombé sur un verset que j'ai beaucoup aimé. C'est dans Job. Ça nous dit, Job, pour besoin de tourner. Job 22, 25. L'histoire, vous la connaissez un peu, l'histoire de Job. Job était très riche. Le jour au lendemain, ça ne montre plus rien, il est malade. Puis là, ses amis, quatre amis, ils viennent le voir. Puis, les quatre amis, ils pensent qu'il y a un péché dans sa vie. Fait que là, ça discute. Ah, ça doit être parce que ça, ça, ça. Jusqu'à temps qu'Élisée, le quatrième ami, le plus jeune, vienne et dise cette phrase-là. Parce que lui, il croyait que euh, c'était parce qu'il avait... Il a trop l'argent. Là, lui, il dit, jette ton or, jette tout ça. Et la phrase, c'est, le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Donc, c'est cette phrase-là, ce matin, que je vais vous apporter. Le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Est-ce que Dieu, surtout dans ces temps-ci, avec toutes les achats et tout ça, comment on met d'argent dans chaque foyer pour les, les cadeaux et tout ça, est-ce que l'argent, les biens matériels, est-ce que est, ça prend souvent la place de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on dirait plutôt « Ton or, ton argent, ta richesse sera ton tout-puissant » ou si on dit « Le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse ». Si on veut vraiment être sincère, Prendre le temps, des fois, d'y de penser qu'est-ce qui, qu qui a la première place dans nos vies. L'argent peut être une des, une des choses qui peut prendre beaucoup de place dans nos vies. Dans le texte d'aujourd'hui, on va voir trois choses. Il y a un avertissement, un encouragement, puis une exhortation. Cinq. Trois choses de même qu'on va voir dans le texte. Donc, on va les lire ensemble Jacques 1 à 6. Pas long. On va ensemble. Jacques 1 à 6. Ça dit, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévora vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Cri et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. C'est tout un texte. Où est-ce que Jacques s'adresse aux riches? Donc, premier point, un avertissement. Il commence Jacques avec À vous maintenant. On a vu, les, euh, je crois que c'est tu sais, qui avait apporté des versets auparavant qui, qui commençait la section avec À vous maintenant. Donc, c'est comme il veut avoir l'attention de ces gens-là. C'est comme s'il disait, Attention, je vais vous parler. Ou on pourrait dire en québécois Hey, ça pourrait être. Un peu de ce style-là. À vous maintenant, riches. C'est qui ces riches-là? S'ils s'adressent à eux comme ça, riches, c'est parce qu'ils se reconnaissaient certainement. Sûrement aussi ceux de l'Église reconnaissaient qui étaient ces riches-là. Ils étaient reconnus pour leur richesse. Ils sont appelés comme ça. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas simplement à vous maintenant, riches. Est-ce qu'ils étaient des croyants? Peut-être, peut-être pas. On va le voir un peu plus tard. Au verset 1, si on fait juste un, passer au travers du texte, assez de voir, c'est qui ces gens-là? Au verset 1, on voit qu'il y a un jugement qui pèse sur eux. Ils ont fait du mal. Il y a quelque chose de mal qu'ils ont fait ces gens riches-là. Au verset 2 et 3, on parle qu'il beaucoup d'argent. Ils ont ramassé beaucoup d'argent. et il y en a tellement en amas aussi, ils font un amas, un taux d'argent, parce qu'ils en ont beaucoup, ils en ont plus que nécessaire. Je ne sais pas pour vous, mais à date, je ne pense pas que ce serait mon problème, parce que je que les comptes arrivent plus vite que d'autres choses. On apprend au verset 4 qu'ils ont des employés. Ils sont propriétaires des terres de champs. Ils engagent des gens pour la récolte, pour travailler la terre. Donc, c'est des personnes qui ont plusieurs champs, plusieurs terres. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi, c'est qu'ils sont injustes avec eux. C'est triste. Verset 5, on voit que les richesses qu'ils ont, ils en profitent, mais beaucoup en profitent sur le dos des pauvres, de ceux qui maltraitent. Donc, est-ce que c'est des croyants ou pas? Dans ce temps-là, on peut avoir un doute. Quand tu dis que tu vas juste qu'à amener les gens que tu maltraites, que tu les amènes en cours après ça, puis que tu peux les amener jusqu'à la mort? On peut se poser des questions, mais on ne sait pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, du dernier message que je vous avais apporté. C'était dans Jacques 2, 1 à 13. Je, on vous parlait du favoritisme. On parlait comment que des gens riches, il y avait une personne riche et une personne pauvre qui rentrait dans l'assemblée. Comment qu'on des croyants réagissaient face à ça. Je voulais juste les trois premiers versets. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et une, un habit magnifique et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites Toi, as toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout ou bien euh, assis toi au-dessous de mon marchepied. Donc, les croyants ont été impressionnés par les riches. Les riches qui rentraient dans l'église des croyants étaient bien accueillis. Il y avait des places d'honneur. Donc, il y avait des riches dans cette église-là, pas nécessairement des croyants. Dans l'épître de Jacques, dans les cinq cha chapitres qu'on qu a, 17 fois Jacques s'adresse à eux, avec en commençant par mes frères, ou une formule semblable. Puis, souvent, dans ces, dans, dans ces approches-là, Jacques utilise mes frères pour rappeler le lien qu'ils ont ensemble, pour leur rappeler, regardez, on est une famille, on se tient, on s'aime. Puis, suite à ça, il apporte... Soit un avertissement, hein, soit un, un encouragement, ou quelque chose comme ça. Mais ici, il n'y a pas ça. Ça ne commence pas par ça. Et pourtant, il reprend assez sévèrement. On voit au verset 1 que, déjà, la sentence est là pour ces riches-là. Pleurez et gémissez, car le malheur va venir sur vous. Donc, Jacques reprend sévèrement ces gens-là. Parce qu'il sait qu'il peut avoir une influence sur les gens dans l'Assemblée. C'est facile de se confier à l'argent quand on en a. Est-ce que vous avez déjà senti le danger de l'amour de l'argent? C'est tout un danger. Si vous voyez, comme je vous partageais l'autre fois dans l'autre message, si vous voyez des gens riches, comment vous allez agir devant eux? Est-ce que ça va être différent qu'avec une personne... Dans la classe moyenne. Ou un autre danger qu'on peut avoir, c'est que bon coup, si Dieu nous bénit, ça arrive des fois que Dieu nous donne un montant d'argent et tout ça. Puis dans ces temps-là, moi je l'ai vécu un peu, j'ai senti que c'était comme plus facile de mettre de côté Dieu parce que ça va bien, j'ai de l'argent. Pourquoi, pourquoi je dépendrais de Dieu? J'ai de l'argent. Mais en bon coup, on s'aperçoit assez vite que, hop, oh, ça, ça passait <rire> Dieu nous ramène à. Aux vraies réalités Puis merci Seigneur pour ça Parce que sinon on s'éloigne de Dieu L'argent peut être un danger Là on voit qui est cette personne-là Qu'est-ce qu'il y avait comme richesse Ces riches-là Il y a des mots qui nous décrivent Ces riches-là comme richesse Vêtements, argent, trésors Au verset 2 Une des richesses de ce temps-là C'était la nourriture Si tu en accumulais C'était une richesse on le voit dans la parabole du riche insensé qui ramasse. Puis là, Dieu le bénit. Il y a beaucoup de, euh, de récoltes. Fait que là, il décide de détruire ses, ses granges. Il en construit les, les plus grandes. Là, il dit, ah, mon âme, tu peux en profiter maintenant. Puis, euh, mais Dieu, le soir même, demande son âme. Ici, dans le texte, ça nous dit que les richesses sont pourries. Ils vont pourrir ces richesses-là, c'est de la nourriture. On sait que dans ce temps-là, il n'y avait pas de frigidaire, pas de congélateur. Ça fait c'était peut-être un peu plus dur de garder de la nourriture. Aujourd'hui, ça va quand même bien pour ça, mais quand même, on voit qu'il y a une limite à toutes ces choses-là. Donc, la nourriture, c'était une richesse, mais qui pourrissait. Deuxièmement, il y avait des vêtements qui vont être rongés par la teigne. Il y, a, il y a des versets qui nous disent, comme 1 Timothée 2.9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière descendre, avec pudeur et modestie, ne se portent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Donc, on voit, la, le linge était quand même quelque chose d'important aussi dans ce temps-là. C'était comme une, une démarcation de si c'était riche ou pas. On pouvait les distinguer selon ça. La teigne C est un, ça les dé, décrivait comme un, un papillon qui est destructeur et qui se nourrit de la laine c'est une larve qui s'enveloppe de la laine et où est-ce que la larve sort de la tête pour manger la laine fait que, si tu t'accumules du linge ça se peut que tu peux avoir des problèmes aussi. Ça peut, ce linge-là peut se gaspiller peut être rongé par la teigne fait que dans ce temps-là il n'y avait pas aussi des. bons moyens qu'aujourd'hui de garder le linge une autre richesse l'or et l'argent au verset 3, avez-vous déjà pensé que l'or et l'argent, ça rouille pas? L'or et l'argent, ça peut terner, ça peut changer un peu d'aspect, mais ça garde ses propriétés longtemps, longtemps, longtemps. Pourtant, ici, ça nous dit, l'or et l'argent ne rouillent pas. Euh, euh, si je me retrouve dans mon texte, ça dit, votre or et votre argent sont rouillés. Mais... Comme le disait le, dans les commentaires de John MacArthur, « Jacques parle de façon imagée en déclarant qu'au jour du jugement de Dieu, l'or et l'argent seront aussi inutiles que s'il était rouillé. » Avec euh, mon auto que j'ai acheté, c'est une Honda, Honda Civic Noir. Au début, je m'étais dit, oh, « Je le sais, que les Honda, habituellement, ça roule quand même assez vite, je vais la faire traiter. » Mais ça ne s'est pas fait finalement. fait que là, il euh, y en a de la rouille dessus. <rire> Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, la rouille, ça, euh, ça fait perdre la propriété du métal. Le métal, c'est dur, c'est quelque chose qui est solide. Mais surtout qu'il y a de la rouille, tu peux passer ton doigt au travers. Ça a plus de sa valeur. Même l'auto perd de sa valeur. Si je voudrais le revendre, ça serait moins gagnant. Et de la même manière, devant Dieu, peut-être ici, ça a de la valeur, cet or-là, cet argent-là, mais au ciel, devant Dieu, ça va tout perdre de sa valeur. Ça n'a aucune importance. verset 5, ça nous dit que ces gens riches-là ont vécu dans la volupté et les délices, puis ils ont rassasié leur cœur. Malgré qu'il y avait des pauvres, des gens qui ont maltraité les autres, c'est comme si c'était insouciants de tout puis ils s'occupaient de leur affaire, puis ils profitaient de la vie au maximum. Il y a une phrase qui dit, « Rien ne révèle plus clairement l'état du cœur de quelqu'un que son attitude envers l'argent et les biens matériels. » 1 Timothée 6.10 nous dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, c'est toutes des choses, des, des richesses qui vont se perdre. Ça ne sert à rien. Et ces choses-là, ces richesses-là, amènent à faire des actions. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme action? Ils ont amassé des trésors. Ce n'est pas, pas économiser, c'est n'est pas faire des économies pour le futur en, en prévoyant. Ça, c'est sage. Mais là, ici, ils ont juste fait un tas. Ils, ont, ils sont "gars, ah, on a de l'argent. En plus, c'était injustement. L'argent injuste qu'est-ce qu'il rajoute? Un commentateur disait, euh, disait ça, si « bon, Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Un terme qui dit que euh, qui décrit comme la période entre la première venue de Jésus-Christ et la deuxième période de Jésus-Christ. Pour l'auteur, c'était clair dans sa tête, On le voit, vous allez voir aussi euh, ben, dans le prochain texte, que le jour du Seigneur était bientôt, comme on était juste sur le bord de... de avec le Seigneur, dans, être, avec son, être dans son retour. Donc, ces personnes-là voyaient la fin s'en venir et malgré ça, ils accumulaient de l'argent. C'est comme s'ils disaient à Dieu, oh, moi je, me, je fais mes affaires, puis peu importe ce que tu vas faire, ça me dérange pas, qu'est-ce que, qu -ce que toi tu me dis, qu'est-ce que tu vas faire. Pourtant, c'était des juifs. Au début de l'épître, ça nous dit que Jacques écrit à des Juifs qui sont dans la dispersion, des douze tribus qui sont dans la dispersion. Donc, c'était premièrement des Juifs qui avaient dans ces églises-là, des Juifs qui connaissaient la loi, l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 24, 14, 15, ça nous dit, tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays. « Dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras d'un péché. » C'est clair. Ça faisait partie de leur vie. C'était quelque chose qui était enseigné dans, dès, dès leur enfance. Ils ont vécu égoïstement avec toutes les richesses. Ils ont été même jusqu'à condamner, jusqu'à tuer le juste. Ici, c'est vraiment dans le but d'amener à la mort la, les personnes. C'est une poursuite en justice. Au oui. Chapitre 2, verset 6, dans Jacques, le texte que, que je vous parlais tantôt, ça dit « Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? » Ces personnes-là, c'est juste, je ne sais pas si vous avez remarqué leur attitude, ils n'ont pas résisté. Un peu comme à l'image du Seigneur, qui nous dit dans 1 Pierre 2,23, 23, « Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » C'était des croyants, sûrement, qui, qui étaient maltraités, qui faisaient confiance à Dieu, mais ils ont été maltraités par ces gens-là. Donc, l'avertissement, qu'est-ce que c'est l'avertissement? On vient de voir qui est la personne. Le verset 1 en dit beaucoup. Le verset 1 qui nous dit « pleurer ». Pleurer, ce n'est pas juste comme on connaît des fois, hein, une petite larme de crocodile et tout ça. Mais ça nous dit « pleurer très fort » ou « se lamenter ». Il l'utilisait quand que ce mot-là, il utilisait ça quand que, il y avait des morts puis que des, des personnes se lamentaient parce que la personne était morte. Il utilisait aussi ce mot-là euh, « quand qu ils ont reconnu une culpabilité dans leur vie, quand qu ils, ils sont reconnus coupables », dont euh, l'histoire de, de Pierre quand il a renié Jésus. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus. Jésus avait dit « avant que le coq chante, tu me renieras trois fois ». Et étant sorti, il pleura amèrement. Le deuxième mot, c'est « gémisser »,« pleurer » et « gémisser ». Ce n'est pas juste des lamentations c'est des hurlements et des cris. Donc, le malheur, à cause des malheurs qui viendront sur vous, ça rajoute au malheur, ça rajoute à la profondeur, à la, au sérieux, de ce malheur qui s'en vient sur eux, parce que là, regarde, il y a, il y a une, vraie, une vraie bonne raison pour laquelle que vous devriez pleurer très fort, vous lamenter, hurler et crier. Les autres, c'est comme « tout va bien, la vie est belle », Jacques leur dit, « Garde, vous avez toute une raison là, de vous lamenter et de crier. Si, » Si on y rend en cours, comme dans le thème, habituellement, ça nous prend des témoins pour accuser quelqu'un. Je trouve ça intéressant, dans, dans le texte qu'on a là, il y a trois témoins qui accusent le riche. Dans le texte, on le voit, « Votre or et votre argent rouillés » au verset 3 qui nous dit, « Votre or et votre argent sont au et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. » Donc, la rouille est comme personnalisée. Si vous mettez dans la tête le juge d'un côté, qui est Dieu, vous avez l'accusé, puis là, il y a des témoins qui vont se présenter. Premier témoin, la rouille. C'est drôle, là, mais la rouille va témoigner contre cette personne-là. Le fait d'avoir accumulé des richesses, qui servent à rien, qui vont, vont être perdus. Juste ça, ça va être un témoin, comme quoi que la personne n'a pas utilisé ses biens pour aider les autres, pour glorifier Dieu. C'est assez dur de contredire des faits comme ça. C'est comme mon auto, je ne pourrais pas dire, je l'ai traité. La rue vient de me, me, me montrer la vérité que non, hein, j'ai pas pris soin assez de mon auto. Deuxième témoin, verset 4, ça nous dit « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, frustrés crie. » Le salaire des ouvriers crie l'injustice. Donc, les œuvres de, de ces personnes-là vont témoigner. Donc, la deuxième personne, le salaire des ouvriers crient, qui ont crié. Troisième témoin, on lit au verset 4 la continuité qui nous dit « Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'au Seigneur des armées. » Toi, témoins qui accusent le riche. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Comment il peut se défendre le, le, le riche? Tout est contre lui. Il n'y a rien qui peut aller contre ça. C'est pour ça que Jacques est si sévère envers ces gens-là. Dieu veut... Dieu et Jacques veut les avertir du malheur qui les atteint. C'est comme quand quelqu'un se fait arrêter par la police. Habituellement, il, fallait, il lit ses, ses droits. Puis, le, pourquoi qu'il est arrêté? Jacques veut qu'il soit conscient de qu ce qui se passe. Regardez, vous faites ça. Il y a du malheur qui s'en vient pour vous, là. Puis, en même temps, je crois que Dieu est gracieux aussi. Dieu peut leur offrir la repentance. Il peut venir à lui. Puis, en même temps, pourquoi pas n'en profiter? Je aux autres croyants, regardez, l'amour de l'argent, là, ça apporte un danger, là. Faites attention, ne touchez pas à ça. Regardez le malheur qui les attend. C'est quand, quand j'étais jeune. C'est pas drôle de dire ça, mais oui, j'ai déjà été jeune. Puis, euh, je me suis, je restais à Saint-Dubois, je me promenais avec mon scooter, puis je m'en allais chez nous. Je, ceux qui connaissent la place, il y a une traque de chemin de fer dans le rang Saint-Georges. et C'est comme une petite butte qui nous empêche un peu de voir l'autre côté. Fait que là, moi, je suis côté ici de la butte, je m'en vais vers chez nous. Puis là, je n'arrive oh, pas chez nous, m'enlever mon casque, c'est pas grave, là. Je, ça fait pas mal. C'est un détail, là. juste à profiter du vent et tout ça. J'enlève mon casque, qu'est-ce qu'il y avait à l'autre côté de la, de la butte? La police c'est comme un, un don de, quand je fais des, des affaires à main, que je me fais à, à ramener à ma place. Mais, c'est juste pour dire que, des fois, qu'est-ce qu'on pense, ou la manière qu'on veut agir, si la loi dit quelque chose contre ça, habituellement, la loi est là pour nous rapporter. Et la loi est là pour corriger les choses. Puis, Dieu est encore plus fidèle qu'est-ce qu'il a dit. Il va l'accomplir. C'est sérieux. Donc, tout un avertissement. Le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Deuxième point, un encouragement. Ça fait drôle de parler d'encouragement dans ce texte-là. On dirait que est, tout est négatif parce qu'il parle aux riches, mais il y en a un encouragement. C'est comme l'image de la fleur dans le désert. Des fois, il faut la chercher, mais si on prête attention, on peut en trouver une. On voit l'accusé, la victime, mais il y a aussi Dieu dans cette histoire-là. Dieu est conscient de tout qu ce qui se passe. C'est ça la belle chose. Dieu est conscient de, de tout qu ce qui se passe pour l'accusé, la, la, mais aussi pour la victime. La victime n'est pas seule. La victime a un Dieu de son côté, un Dieu qui est conscient de l'injustice. qui entend ses cris. Psalm 116, 1 à 2, que j'aime beaucoup, et qui nous dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Donc le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Dieu entend. Le Seigneur des armées, je ne sais pas si vous pouvez vous faire l'image, mais le Seigneur des armées, le, on pourrait le voir comme le guerrier, celui qui est à la tête de son armée avec ses anges. Jésus, quand il était dans le jardin, disait à ses disciples, si je voudrais, je ferais appel à une, 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 une ordre d'ange. De, de, on voit à plusieurs endroits dans la Bible comment que si Dieu voudrait, il ferait un changement, il ferait une rasure. Mais il faut juste imaginer que Dieu est derrière tout ça, que Dieu, même si on ne voit pas, Dieu est là. Dieu prend soin puis Dieu dirige. Et Dieu va se venger un jour. Dieu va nous venger. La vengeance ne nous appartient pas, ça appartient au Seigneur. Un, au verset 5, y a une expression, « Au jour du carnage ». C'est une image qui est assez terrifiante du jour du jugement qui s'en vient. C'est un, une expression qui vient de l'Ancien Testament. On peut le voir dans Isaïe 34, 5 à 8, où est-ce que l'Éternel... Euh, fait un jugement sur un peuple, le peuple de Moab, si je ne me trompe pas. Edom, Edom. Et il utilise cette expression-là. Au jour du carnage, il rase. Puis, ce jour-là va venir. C'est un encouragement pour ceux qui souffrent, qui sont victimes de ces gens-là qui ne prennent pas soin des autres. Je vais juste vous dire un psaume pour ce, ce, ce point-là qui est c'est une belle image. Les psaumes sont reconnus comme étant des... Euh, dans le fond, c'est des gens qui parlent à Dieu. On voit le cœur de ces gens-là. Psaume 94. Je ne vais pas vous lire pas tout le, le, chap, le, le psaume, mais je vais vous lire quelques versets. Dieu des vengeances éternelles. Verset 1. Dieu des vengeances paraît. lève toi juge la terre, rend aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants ou éternels... Jusqu'à quand des méchants triompheront-ils? Ils, ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous, sont tous ceux qui font le mal se glorifient. L'Éternel, il écrase ton peuple. Il opprime ton héritage. Il égorge la veuve et l'étranger. Il assassine les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Verset 14, ça nous dit qu'à l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous, tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du de silence. Les trois derniers versets. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. » Je ne sais pas si vous vivez des injustices. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que vous êtes écrasé par des personnes. Peut-être que euh, vous souffrez. Je ne sais pas. Je ne connais pas tout ce que vous vivez. Mais si vous vivez ces choses-là, j'aimerais ça vous encourager. Dieu voit ces choses-là. Dieu entend vos prières. Confiez-vous en lui. Un jour, il va y avoir un jour de vengeance. Fais de l'Éternel ton or, ton argent et ta richesse. Si Dieu est ton, ta richesse, Dieu va agir pour toi. Troisième et dernier point. Trois leçons à retenir. Premièrement, on a vu l'avertissement. Deuxièmement, l'encouragement. Et troisièmement, l'exhortation. Je vais je aller avec vous, relire le texte. Je vais mettre l'emphase où est-ce que je veux attirer votre attention. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et devorera vos chers comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cri et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. « Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Dix-sept fois, « Vous, vos, votre. » Ça montre l'emphase que ces gens-là avaient. « Mes affaires, mes richesses, c'est moi qui me les acquise, c'est à moi. » Dieu est en dehors de tout ça. Pourtant, si on réfléchit moindrement, quand on est venu au monde, on n'avait comme pas grand-chose. Quand on va partir de ce monde-là, on n'apportera pas grand-chose. Job 1.21 nous dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Un jour, qu'est-ce qui se passe entre notre arrivée dans ce monde et le départ Qu'est-ce qui se passe entre ces deux points-là? On devra rendre compte. Donc, ça, ces richesses-là qu'on a vues tantôt qui ne servent à rien, qui vont pourrir, qui vont rouiller, on va perdre. On devra rendre compte qu'est-ce qu'on a fait avec ces choses-là. On est seulement, pour ce temps-là seulement, on est des personnes qui gèrent ces, ces richesses-là et qu'est-ce qu'on va faire fait avec ces choses-là? Un jour, on devra en rendre compte. Un Timothée 6, 17, 19 nous dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur, leur espérance dans ces, des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité. » de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie, la vie véritable. Des fois, ça peut être un danger. Quand on travaille, on travaille dur pour avoir notre argent, on travaille pour faire vivre notre famille, s'acheter une autour, une maison, toutes sortes de choses. Dans ce temps-là, on peut, peut être porté à, à dire, bon, ben. Hey, hein? j'en ai de l'argent, puis euh, c'est à moins ma belle maison, puis tout. » C'est facile, des fois, de mettre de côté Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a? C'est Dieu qui nous le donne. Souvent, Dieu nous a bénis, puis des fois, on ne le voit pas. Puis Dieu nous promet qu'on ne manquera de rien. Vous vous souvenez du fameux verset euh, « Ne vous inquiétez de rien », mais faites connaître à Dieu tous vos besoins. Aussi, dans, dans Matthieu 6, 33, qui nous dit que N'inquiétez-vous pas, regarde, je prends soin des oiseaux, je prends soin, il a pris soin du roi comment il était bien habillé, mais des fleurs, Dieu en prend soin aussi. Puis il va nous donner, chercher premièrement le royaume de Dieu. Dieu, si on lui fait confiance, s'il si est le premier dans notre vie, il va nous bénir. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette bénédiction-là. Dieu va nous bénir pour qu'on utilise cette bénédiction-là pour bénir quelqu'un à notre tour. Et puis là, c'est un, un, un cercle qu'on pourrait dire. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à aimer l'argent. Aimons le Dieu qui nous donne cet argent-là. Faisons-lui confiance à lui. Dieu nous donne l'argent pour pourvoir aux besoins de notre famille, pour l'avancement du royaume, pour gagner des perdus. Dans Luc 16 9, nous dit, « Et moi, je vous dis, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Dieu nous donne l'argent pour avoir un soin de ceux qui sont dans le besoin. Galates 2 à 10 qui nous dit, « Nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres ce que j'ai bien eu soin de faire. » On a toutes sortes de choses qui, quand on nous parle de récemment, la Guinée euh, sème avec les paniers. Il y en a des besoins pour soutenir ceux qui sont dans le ministère. Comment tu vois l'argent que Dieu te confie? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est tes choses à toi? Comment tu gères-tu qu ce que Dieu te donne? Si, comme Job, du jour au lendemain, tu perdais tout, comment tu réagirais? Est-ce que tu serais écrasé à terre? Ou est-ce que tu dirais, regarde, comme Job, Dieu, Dieu m'a... Dieu je suis venu au monde nu, je vais repartir nu à Dieu soit la gloire. Il fait qu ce qu'il veut. C'est à lui. Si Dieu veut me bénir, qu'il me bénisse. Le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. On vient de voir trois leçons à retenir. L'avertissement à vous, riches, Dieu ne laissera pas impuni le péché. Lâchez, entendez l'avertissement, puis tournez-vous vers Dieu. Puis à nous, croyants, ça peut être toute une leçon. Faisons attention à cet amour-là d'argent. C'est un don que Dieu donne. Deuxième point, l'encouragement à ceux qui sont maltraités, opprimés. Dieu voit, il entend, puis il va agir. Soyez patients, Faites-lui confiance. Tournez-vous, accrochez-vous à lui. Troisième point, l'exhortation. Est-ce que votre argent, votre maison, votre auto, ou est-ce que c'est votre Dieu qui est premier dans votre vie, à vos yeux? Comme John Wesley, il avait appris assez vite dans sa vie à dire, « Qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin? » Il a vu qu ce qu'il avait besoin, le montant d'argent qu'il avait besoin. et Il restait, il voulait l'utiliser, il voulait l'investir pour le royaume, il voulait l'investir dans les vies des gens qui l'entouraient. L'exemple suprême de tout ça, c'est dans 2 Corinthiens 8-9 qui nous dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Tout un exemple. Jésus-Christ s'est donné. Pour chacun de nous pour nous enrichir. Cherchons à être comme lui. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci parce que on voit, on voit, Seigneur, ton amour, ton amour au travers de tout ça, Seigneur. Des fois, ça peut être des textes qui semblent à première vue être durs, être ou à être adressé pour d'autres personnes. Mais Seigneur, tu veux nous parler au travers de, de ces textes-là pour chacun de nous. Merci pour l'encouragement. Merci parce que tu nous avertis, tu nous exhortes au travers de tout ça. Tu veux, Seigneur, le bien. Tu veux. ne tu veux pas qu'aucun périsse. Merci, Seigneur, pour ton salut. Merci pour ta vie que tu as donnée pour chacun de nous. Parce que tu t'es donné, donné, tu nous as donné, tu nous as enrichi tellement, Seigneur. Merci, Père, pour toutes ces belles choses que tu nous donnes. Seigneur, je te prie vraiment nous donner d'avoir cette vision-là, d'être comme toi, de, de, de donner le temps qu'on est ici sur terre, de donner les richesses que tu nous confies présentement. Merci, Père, pour toutes tes bontés. C'est pendant ton, ton fils Jésus, je te demande. Amen.